0: Você não sabe quanto cobrar pelo seu produto ou serviço? Tem medo de cobrar errado? Você vai ver isso e muito mais no podcast da Engaja o de hoje. É isso aí. nós nice. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Engaja Tech, o seu Engaja Cast semanal. Caraca, que trava língua, hein? Com
1: Engaja Tech, Engaja Test fazendo Engaja Quest. Ai, é, nós vamos lançar o Engaja.
0: Quest, uh, tem a piada interna aqui do... Como que era? ConstruQuest, que é outro podcast parceiro nosso aí. Eu tô aqui com o meu sócio e amigo Sérgio e nós vamos falar sobre precificação. Sim, eu sei que isso é um problema, uma dúvida que muita gente tem, que pode estar impedindo você de fazer vendas. E a gente vai explicar o porquê daqui a pouco. Por que não cobrar um milhão de dólares no seu produto? Ou por que não cobrar? Por que não cobrar, exatamente?
1: Esse é o ponto de equilíbrio. É, só a entonação meu né? Por que não cobrar e por que não cobrar, né? Você viu só
0: a língua portuguesa. É, maravilhosa. Professor Pascoal. <risos> Para começar, eu acho que a principal dúvida que a pessoa tem quando ela cria um produto, né? É quanto cobrar, né? Quanto eu devo cobrar pelo meu produto? Como cobrar certo, né? Como eu sei se eu tô cobrando muito, se eu tô cobrando pouco, se eu tô sendo injusto? Hoje vai responder essa e algumas dúvidas. Esse assunto caiu muito bem, calhou de cair num dia onde eu e o CC nós estávamos discutindo sobre preço, né? A gente tava falando de preço agora há pouco, quanto a gente deveria cobrar de um produto que a gente tá elaborando aqui, que em breve você vai saber novidades, que é o método de engaja. A gente estava discutindo bastante, a gente até saiu na mão para decidir quanto que ia ser <risos> o produto. E a gente levantou alguns pontos e caiu nesse assunto do podcast de hoje, né? É, e eu sempre falo que o marketing digital, ele serve para você minimizar risco,
1: minimizar probabilidade. Então, a probabilidade de acertar, de conseguir um cliente, hoje para você é de 10%. Então, o marketing digital tenta aumentar essa probabilidade, né? É. Então, a gente sempre faz teste de validação. Então, preço sim, envolve muito a questão de você dar um primeiro chute em. Inicial dá um start, né? É. Mas você pode minimizar o erro que você. Errar na hora de precificar, como fazendo benchmark, né? Então, entendendo como que seu público está se comportando com um determinado produto, quanto ele está acostumado a pagar, e aí, baseado nisso, você tem uma bela base de como precificar o seu produto. Né?
0: Sim, é você falou tudo. Benchmark é importante para várias áreas do seu produto, né? desde entrega, formato, né? Em qual espectro de mercado você quer estar, né? E o para qual público você vai vender, tudo isso vai influenciar no seu preço, e aí, com uma boa pesquisa, que é esse benchmark que a gente tá falando, né? O benchmark nada mais é do que você analisar quais são os concorrentes o que os concorrentes estão fazendo pra você ali modelar no seu negócio e aí é o que algumas pessoas erram bastante porque elas de repente fazem uma pesquisa ah, mas a Ferrari vende carro a um milhão vou vender a um milhão também mas você não vende pro mesmo consumidor da Ferrari você vende um carro que é um Gol, por exemplo entendeu? Sim. Um outro ponto que a gente vai falar sobre valor
1: percebido, né? Isso vai ajudar você a te dar mais liberdade a escolher o preço que você quer pro seu produto. E Se você gera valor no seu produto, é mais fácil de você aumentar o valor dele. É. Mas, de qualquer forma, não, não tem como você fugir muito da risca, a não ser que seja uma coisa muito assim, muito pontual, uma situação muito específica, para você realmente conseguir vender um produto num ticket muito maior do que o mercado aí tá acostumado a pagar. Então, assim, não é talvez um indicado, né? É. Você querer fugir muito da curva, fugir muito da regra. Então, é assim, informações são importantes para você ter uma base essa tomada de decisão.
0: Então segue o que está sendo praticado, depois Aí você pode otimizar mais coisas, inclusive o preço. É, tem uma coisa que até virou piada, né? Que é a gourmetização das coisas, né? Porque eles pegavam uma pipoca, que era uma pipoca, basicamente uma pipoca, e colocavam vários ingredientes, várias outras coisas, pra sim, triplicar Vende o preço. Uma né? Caixa, pipoca. Não, tá errado, eles vendem muito, né? Eles acabam. Mas é, são ondas que passam, claro né? Claro que tá errado! É uma pipoca! Um ah, de, mas o direito de vender uma pipoca a 30 reais, fica a dica, viu? É, a paleta a mexicana. Você não vê mais pipoca. Paleta mexicana pipoca.
1: também. Né? ninguém tem um dia de me uma pipoca a 30 reais isso eu simplificar bem o conceito só que você fez uma pipoca numa caixa não significa que ela vai valer 30 reais Exatamente. Deus do céu, quanto que é um saco de milho alguém aí me fala quanto que é um saco de milho, 3 real. e você faz pipoca então, é. desculpa o
0: Vocês estão de sacanagem! Não, mas ali Sim. tinha macadâmia, tinha nozes australianas colhidas por freiras da montanha. Então, Gente, te... porque tem trouxa que compra. Eu. Que eu sou o trouxa que compra tudo isso. Não, não mas se você... É, foi entende.
1: O... É. Foi uma sacada, pô. É a ideia disruptiva, né? Tu não vai achar uma porcaria. Mas não, pô, eles tiveram, venderam também. Teve a sua hype. Ele teve. É.
0: Eu vi muita empresa comprando. Eu fiz até um Eu vídeo vi. esses dias no TikTok que deu uma viralizada que falava exatamente disso: de produtos que não valem. Assim, um tênis, por exemplo. A gente vê tênis da Nike, esses airdrops, né? Eles são vendidos a 5 mil, 12 mil reais. 40, mil, 40 reais. mil reais, dependendo da linha. É um absurdo. É um tênis, gente. É feito na mesma linha de produção que um outro tênis que tem a metade do valor ou menos que isso, né? Uma coisa importante. Tem esses drops
1: aí de tênis que vendem a 40 mil reais, tem. Mas é que não é um negócio, é, um, é, um, é uma coisa mais específica. É a Nike falando. Gente. É difícil a gente ter o mesmo forço e poder de uma Nike falando. Ela pode criar essa escassez absurda pra gerar valor dentro do produto, que é limitado, né? Por porque... Você vê como é específico, não né? É só ah, jogar,
0: né? Porque as pessoas, nesse caso, elas não estão comprando o tênis em si. Elas estão comprando o trabalho de marca que a Nike fez, a percepção de valor que a Nike construiu durante anos. Então, você chega agora, sei lá, dois anos de mercado, já quer ter a mesma relevância, relevância de uma não, Nike, é. de uma Ferrari de novo, né? Não, não é assim, não, né? Não é que ainda não tem,
1: tipo, não vem 99% nunca vai ter mais relevância que a nike isso é uma coisa que você tem que se né? ou vai ter uma
0: né? depois de 40 anos <risos> ou depois de 40 anos em altíssima performance ah, então assim não é minimizando o trabalho de ninguém você precisa se valorizar principalmente eu vejo muito trabalho handmade né então a pessoa vai faz a bolsa ela mesmo costura ela tem todo um, um processo de fabricação você tem que cobrar o justo ou você pode cobrar até um pouco acima do justo para valorizar ali o seu trabalho e você vai vender a gente vê grife por aí reserva reserva, por exemplo, que vende muito. É limitado, mas tem um apelo, tem um trabalho de marca que você tem que ter noção que você vai ter que fazer. Não tem como. Não tem como. Mas significa também
1: que o seu preço tem que ser exatamente igual ao seu concorrente? Não. Não. Você pode, o que eu falei, você pode aumentar o valor percebido do seu produto. Como? Com um diferencial. Qualquer diferencial que você colocar é uma desculpa para você aumentar o valor. Lógico, se for um diferencial que realmente faça diferença na vida de alguém, vale super a pena. Sim. Vale super a pena. A gente mas a gente comprou dois cursos de copo, Um de quatro e um de dois. Sim. O de dois é Melhor que o de 4. Mas a gente viu o valor no de 4. Por ser 4 mil. Por ser 4 mil, você entende? A gente pesou isso, falou, um custa 2, outro custa 4. Com o dobro do preço, deve ter diferença. Vamos comprar. E o de 2 era muito melhor. É. Então, assim, lógico, não foi só preço. A gente viu a copy, a gente viu a carta de vendas, fez sentido. Convenceu a gente. Ele fez com que o produto de 4 mil reais tivesse valor percebido pra gente. Sim, exatamente. Então você pode aumentar. Pode ó, aumentar. O mesmo curso, falando da mesma coisa, um custa 2, outro custa 4. E o de 2 é melhor. A gente fez os dois e o de 2 é melhor. Mas você viu, é uma diferença de 100% de. De preço pro concorrente direto.
0: Vai depender muito da sua estratégia também. Se você quer concorrer com um mercado que já tá super lotado, ou você concorre se vendendo como melhor, cobrando mais caro, ou você vai no preço, é menor preço. Que, que todo mundo e você acaba sendo
1: competitivo. É um, é um, é um jeito, mas mostra que assim: você não ingesta o seu preço, tá? O estudo te dá uma base. O preço quem vai dar é você. Sim. Quem fez o curso de 4 mil achou, não. Esse curso vai de 4 mil tomo é. conhecimento. Quem fez de dois problemas? Esse custo vale de dois. Estratégia: qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia que usar? usar? Vale a pena vender tipo, por quatro? Eu acho que vale quatro, mas vale a pena vender por quatro?
0: Para quem que eu vou vender? Qual que é o seu público? É A, B, C, D, E? F? É A? É público A? É B, É Z? É, é A gente trabalha muito com construção, né? Com construtora. Vários dos nossos clientes são construtoras, né? E a gente vê muito isso. Às vezes, a mesma construtora ela tem padrões de apartamentos diferentes para públicos diferentes. Então, ela tem um apartamento mais simples. Claro, as construtoras que a gente atende nossos clientes eles trabalham com qualidade para todos os nichos Sim, desde minha casa minha vida até é, apartamento mas ali. vai variar ali no acabamento do apartamento no tamanho dele na localização então você vai ter apartamento ali que é bem baratinho e você vai ter apartamento que é muito caro e tem público para ambos olha eu aí entrando um pouco no pessoal tá eu sempre acreditei que você vender uma coisa mais cara vai trazer as pessoas que vão te valorizar mais é a gente sempre pensou por esse lado e pessoalmente os resultados que eu tive com vendendo um pouco acima do mercado foram melhores do que vendendo um pouco abaixo, né? Sim. Tem... Toda vez e engraçado que, abaixo, que... É... <risos> não
1: é engraçado que quando vendia abaixo nível de estresse era é gigantesco. É maior às é, vezes. E tickets maiores não. É que bizarro, né? Teoricamente se venderia mais fácil,
0: seria mais fácil o processo, tornou mais difícil em todos os âmbitos. Mas entrando num segundo ponto que várias pessoas têm dúvida, aquele medo ou medo, né? Não é nem dúvida, medo de precificar errado, de repente tomar prejuízo sem saber, porque é muito fácil você errar nesse ponto, né? E aí a gente queria levantar para vocês algumas coisas que você deve levar em consideração na hora de dar o seu preço, seja para um produto e principalmente para serviço porque para serviço é onde eu vejo que as pessoas erram mais. Porque como é o tempo dela ali, é difícil você metrificar quanto vale seu tempo, né? Então como que você perde esse medo de precificar, né? Contabilizando, ou seja, contando ali as suas horas. Colocando, por exemplo, se você é um prestador de serviço que vende a sua hora, vende o seu tempo, quanto que você deve cobrar para uma consultoria? Você tem que ver quanto você quer ganhar no final do mês, pegar ali pelos seus clientes, dividir a quantidade de clientes que você consegue atender e ver as horas de trabalho que você vai ter que fazer e aí você vai chegar no número da sua hora ali, né? E aí você inclui outros gastos, Inclui sua comida, inclui ali a, a sua luz. Não pode esquecer de incluir internet. E é entender se, assim uma forma bem comum é você
1: fazer o cálculo por hora, mas entender se esse é o método que metrifica o teu custo. É assim? Ou é por desempenho? É por performance? É por hora trabalhada? E você tem que saber isso para daí você falar, não, beleza, entrou um projeto X. Eu vou gastar tanto. É? Eu sei. Assim, não vou ter susto. Não vou gastar 30% a mais, não. Porque a minha média de gasto é essa. Isso é importante. Saber como você se precifica pra você mesmo. Quanto que vale a sua hora? Você sabe. Você tem que saber. É. Mas se você não precifica assim o seu orçamento, você tem que saber quanto que vale a tua hora. É a tua mão de execução. Sim. É tua ou terceiros eu que isso pra você,
0: né? e o outro erro que eu vejo que as pessoas cometem é não contar com o custo de aquisição que é um dos custos mais elevados que tem em qualquer produto e as pessoas simplesmente desconsideram então por exemplo eu vejo muita gente vendendo e book a 10 reais 12 reais e talvez ela não está levando em consideração essa questão do custo de aquisição Às vezes o a dela tem 15 ela gasta 16 reais para poder fazer e aí sai no prejuízo ela nem sabe que tá saindo no prejuízo então isso é uma coisa importante para você saber por isso que saiu até um estudo que esses caras que que entregam iFood de bicicleta, eles na verdade tomam prejuízo, eles não conseguem... Eles não fazem o
1: cálculo certo, E não né? fazem o cálculo certo. E é engraçado, você precisa aprender a fazer o cálculo, e é fácil, o ponto de aquisição é, tudo que você investiu, você teve que parar uma hora por dia, sentar no computador para chegar um lead, coloca o custo dessa hora, coloca todo o custo, investimento de campanha, agência de marketing, coloca tudo. Aí gerou quantos leads? Esse é o seu CAC, se divide um pelo outro, esse é o seu CAC. Se seu ticket foi menor que o seu CAC, cai -se. ou se precisa otimizar muito melhor o seu marketing, você precisa mudar o seu preço, que aí entra nisso. É. O preço ficar certo, pra fazer sentido. Se você tem um custo CVA, não tem como enxugar mais meu custo, ele é esse. E o seu CAC tá muito alto,
0: então você vai ter que mudar o seu preço. É, é o a única coisa que você pode fazer. E aí entra, compra o preço ficar certo. E aí você não pode ir muito pelo benchmark, porque a sua condição não é a condição de outra pessoa. Por exemplo, nós temos um blog nosso de beleza que nós colocamos o produto a preço de banana, 29,90. Mas por quê? Porque nós temos tráfego orgânico, então a gente não paga nada por esse tráfego. Se vender, ótimo, é lucro. Então você tem que levar isso em consideração consideração. É, isso é muito importante, porque na técnica que a gente sempre fala, do inbound,
1: do conteúdo, do SEO. Então, hoje tem 30 mil pessoas entrando no site da Engaja que podem virar cliente sem a gente fazer nada. Então, olha como o meu CAC vai lá para baixo. Você vê como eu tenho mais liberdade de trabalhar meu preço. A gente vende um cursinho barato mesmo. É, ponto. exatamente. Tudo é matemático, né? Tudo é, Tudo matemático. é muito matemático. Parece que marketing tal é lúdico e é mesmo, é criativo. Envolve isso, né? né? Mas a, a essência dele é, é matemática, porque é, eu vou investir tanto, eu vou gerar tantas
0: views, tantas conversões e as vendas, é matemático. É matemático, exatamente. Legal, já cheguei ao ponto de começar a fazer as primeiras vendas e eu queria aumentar um pouco o meu preço. Como que eu faço isso, né? Como é que eu aumento o valor percebido para conseguir aumentar o preço? Ou eu já quero começar com um preço um pouco mais alto, que o meu produto, de repente, é premium, mas as pessoas não estão enxergando isso. Esse é um outro ponto legal, porque envolve preço também e envolve um pouco do que a gente falou no começo. Não adianta você querer vender um Celta ali maquiado como uma Ferrari, não adianta. A Ferrari, ela tem costura à mão, ela tem couro, ela tem madeira. Ele vai entrar no Celta e vai falar, não, isso aqui não é uma Ferrari. É. A linha de produção é diferente, a qualidade do motor é diferente. Então, o trabalho da marca é diferente. O Celta ali, é, qual que é a marca do Celta? É, é o possuído. Chevrolet. Chevrolet. Ela é trabalhada pra poder vender pra aquele público. Então, o seu marketing não pode imitar isso. Então, se você quer vender um produto premium, por exemplo, a gente foi no centro comercial esses dias e aí a gente foi procurar um café. Eu procurei no Google Maps e vi lá, café da tia, café do Zé, café da Maria e o café Inc. Eu queria saber que ele era meu café. Por quê? Porque eu sou fresco. <risos> não, porque eu queria um café diferenciado. Eu queria um... eu queria um café coado. Não, mas eu queria um negócio diferente. E ele era diferente. Ele tinha todo um preparo. O cara fazia o café ali na sua frente. Ele entregava um café que tinha um aroma diferente. Ele não ia pegar o, o café da máquina italiana lá e já colocar assim. Dói um pão na chapa. Ele aumentou o valor percebido. Tanto que o café dele era 12 reais. É, e o engraçado é que começou pelo nome, né? Era 12, né? É, foi 12 reais. Como... Começou pelo nome, né? Café Inc, né? Era... O logo é, né? era assim. Tudo é gatilho, né? Tudo é gatilho. De como se destacar e ser diferente. Né? O ambiente era diferente tinha tomada pra você ligar o computador. Então, era um ambiente que ele se comunicava com a persona, que no caso era a minha pessoa. Agora uma
1: pergunta: o café é que trouxe o Gustavo lá pra dentro. Na hora que o Gustavo foi pagar o café dele, será que o gente falou assim: Olha, mas é um café que é caro, tá? Ele precisou justificar, ele ficou com medo de explorar o Gustavo? Não. Então você não pode fazer isso também. Como você define o seu preço? Dá um tempo pro seu preço. Não importa se ele é muito baixo ou muito alto. Dá um tempo para ver como ele performa, tá? Então fixa. Baixe no preço. É né? O preço é esse. Lógico, tem negociação 10% a mais para menos. Né? Mas o, o preço é esse. A essência do preço é essa. Mantenha isso. Não tenha medo de passar o seu preço. Isso é outra, outra, outra questão. Quando você vai passar o seu preço, por mais que você é, faça parte do seu processo entrar em negociação, passa o seu preço assim, ó. O meu produto vale X. Ele vale tanto. Porque ele resolve isso, isso e isso. É. Oh, não tem segredo. Ih, eu cansei de ver adentro aqui gente do comercial fazer assim, ah, mas que é tanto. E eu falo, Dá aquela não, não gaguejada, é assim, né? É, não é assim. Não. Passa o preço. Ah, mas é muito caro. aí ah, senta e negocia, galera. Mas passa o
0: preço Você tem confiança no que ele vai vale. eu, eu tinha uma técnica Quando eu era do comercial Aqui na Engajatec Que na hora de falar o preço Eu sempre usava essa frase Eu falava assim, ó Chegou a melhor hora A hora mais feliz da proposta Aí eu falava, é a hora do preço E a pessoa dava uma risada Dava uma descontraída E eu falava que era a melhor hora Porque é ali que, né? E você já quebra a mística Já quebra né? A pessoa já, já aceita mais com... É. Porque o preço realmente As pessoas, principalmente brasileiras Essa tendência de pedir desconto De querer um jeitinho ali Mas o preço é o seu valor É quase que preço né? Em um número e, e isso é legal. Que o brasileiro tem essa ele quer negociar, ele quer um descontinho ele quer um
1: real de desconto. bota no teu processo. É, 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 essa parte da negociação do desconto mesmo, isso não interfere. Ao é contrário, isso é uma ajuda para você fechar o um negócio. É. Vezes você dá é. 10%, 5%. A questão é o seu preço, tá muito claro para você o quanto vale o seu negócio, quanto vale o seu produto. o Cliente tem que sentir isso, tá claro para você, se tá claro para você. Ele tenta assimilar de alguma forma aquele preço. de vez está tá na realidade, se não tá. Agora, se você vai já cambaleando, ai, mas é que é muito caro. Então, mas é que... Mas... mas... Ih, meu é. Deus! Aí você não passa você confiança. Você toda a reunião.
0: Você é. estravou toda a reunião. Tanto que no marketing digital a gente fala muito de ancoragem, né? Então quando você vai falar o preço, tem que falar o preço com muita confiança e, de repente, ancorando ele com outras coisas. Lá nos Estados Unidos tem uma palestra, acho que eu até já falei isso num, num vídeo aqui, que são dois dias de palestra e o, o preço só é revelado no segundo dia. Então, no primeiro dia, eles falam qual que é o preço, mas eles falam um preço muito acima. Eles falam, ó, oh, isso aqui não vai sair por menos de 80 mil. E a pessoa vai dormir pensando nisso e só no outro dia eles falam o preço real. Então a pessoa ficou alimentando aquele preço alto e depois eles vêm com... Preço original, então é a ancoragem, né? Eu não sei porque que isso encaixou aqui, mas. É, mas encaixou. Mas acho que é price price. Não é de overton. É isso aí. E por se você quiser aumentar, como a gente tá falando aqui, você precisa trabalhar o seu branding, que é uma coisa que as empresas trabalham muito pouco, né? Elas acabam não dando valor, só quer é resultado, resultado por resultado. Mas você precisa trabalhar a sua marca, as pessoas precisam se conectar. Olha o Starbucks aí, ele cobra o que cobra por causa de marca. Então, é isso. É isso aí. Já sabe quanto cobrar o seu produto? Um real, dez real, dez real? Um milhão de real. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, comentar, compartilhar. Coloca aqui qual que é o preço do seu produto no comentário, entendeu? E compartilha com quem tá com o preço errado aí, ó. É, Vê quem é tá nice. com preço errado. E até a próxima semana. Valeu.